0: moest je altijd gewoon met rust laten als jij even niet lekker in je vel zat.
1: Want ik zei van ja, maar af en toe had ik gewoon een knuffel nodig. Ja, maar zegt hij, dat zei je niet. Troost. We hebben het allemaal nodig. In onze dieptepunten natuurlijk, maar misschien wel elke dag. Omdat we moe zijn. Of het even kwijt. Omdat ons ijsje op de grond viel. Of iemand deed alsof die ons niet zag in de supermarkt. Omdat het soms niet goed komt. Wat troost ons. Wat lost klein leed op en wat verzacht het ondraaglijke? Hoe troosten we onszelf en elkaar? Wat zeggen, doen en laten we? Hoe voelt het om getroost te worden? En kunnen we elkaar eigenlijk een beetje troosten? In Alles gaat goed, alles goed? Alles ja. gaat. vraag ik Eva van Pelt. Mensen die ik goed, een beetje of helemaal niet ken naar wat hen troost. Ik luister naar wat zij delen. En daarna geef ik hen een lied. Dit is aflevering 2. Ouders. Je hoort een moeder van twee kinderen... die het warme nest dat ze na haar scheiding... samen hebben gebouwd gaan verlaten. Om te onderzetten en doorgaan. Je hoort een zoon die niet weet wie zijn biologische moeder is... en op zoek gaat naar de juiste verhalen om haar te begrijpen of misschien te vergeven.
2: Dat ik ooit in mijn leven, toen ik klein was, gevoeld heb dat mijn moeder me heeft verlaten.
1: En je hoort een dochter die zich vaak alleen voelt. Die zich als grote zus ontfermt over anderen... en probeert niet over hen te oordelen zoals haar moeder over haar. En dan is er nog haar vader. Dus Ik vind het heel fijn als ik zoiets terugkrijg van
0: andere mensen dat ik dat dus niet doe.
3: Graag zijn jullie gedaan zijn soms
1: alleen
2: ben dat is vond in Troost mij. Dat is toch wel muziek. Daar kan ik helemaal mee in opgaan?
4: Ja, reflectieve boeken die goede reflecties hebben... waarvan ik weet van, oh ja, dat, dat zijn mijn sterke kanten... dat zijn mijn zwakkere kanten. Een boekje wat ik dan s'avonds voor naar bed gaan even erbij pakte, een hoofdstukje. En dan was dat alsof ik het toch een soort gesprek had met mezelf.
2: Ik heb geleerd dat je best kind mag zijn. Opgewekt, euforisch. Muziek mag mij euforisch. En soms kan dat misschien niet in deze wereld... Ja, om het gewoon te doen, om je even te laten gaan.
0: Muziek of geluid. Ik kan niet precies zeggen wat mij troost, maar het is vaak Madrugada. noorse band Sivrit Heujem. En dan luister ik naar Nummer Void Wat ook op mijn pols echt weer staat. Omdat ik uit een bepaalde periode kom... waarin ik heel slecht in mijn vel heb gezeten... En in dat nummer wordt, een, uh, wordt gezegd dat eigenlijk de donkere kant je beste vriend is. En dat je pas uh, leert wat weer goed voor jou is als je dat accepteert. En daarom heb ik dat op mijn lijf ook laten zetten als personal reminder. Van ik wil niet terug, uh, terug naar die kant zou ik maar zeggen.
4: hoe mijn moeder dat in een fase van rouw na een scheiding gedaan heeft. Mijn kinderen waren toen tien, elf, tweeling. Zij zei van, goh, ja, ik, ik woon wat verder weg, dus ik kom naar je toe als het nodig is. Maar dat wordt niet zo heel makkelijk. Ik zou je graag elke dag willen bellen. En dat heeft ze echt maanden volgehouden. Dat heeft ontzettend geholpen. Want ik had daardoor elke dag een moment waarop ik stom kon afblazen... kon weergeven wat het me deed zonder filters. In zo'n situatie waarin je dan samenleeft met je kinderen... was het ook kwestie van de schouders te onderzetten en, uh, en doorgaan. Vooral om het goed voor hun zorgen en ook aandacht te hebben... voor wat zij nodig hebben in zo'n ingewikkelde fase. Ja, eigenlijk door te weten van ja, straks kan ik bellen... Dat gaf een enorme troost.
2: Als ik iemand troost, uh, ja, woorden. Ik wil gewoon diegene begrijpen. Open vragen, wat, wat, wat doet het met je? Wat denk je aan? Ik vind het heel sterk als iemand heel empathisch is. Uh, ja, daar communiceer ik het liefst mee. Want dan weet ik gewoon dat diegene ook de goede vragen kan stellen. En dat hij mij kan troosten.
0: Ik ben een hooggevoelig persoon. Daar heb ik heel lang mee lopen vechten. Hoe ga ik daarmee om? Als ik aan het werk ben, ik kan soms op gevoel al weten... wie dat er beneden binnen loopt. En ik heb dat moeten leren om te blokken. Of om, die, om een soort van muur voor mezelf. En de ene dag gaat dat makkelijker dan de andere dag... En soms ben ik daar helemaal niet mee bezig en dan is ik alles bij mij open. En dan ben ik, kan ik heel snel door een klein voorval heel snel zagrijnig worden of uh, dichtslaan. En dan weet ik niet meer of dat die emoties van mijzelf zijn of van iemand anders.
4: ziet uh, dat uh, de aandacht voor hun ertoe leidt dat zij hun leven verder leven en ziet hoe ze het leven weer oppakken, genieten van hobby's, school, uh, vakanties. Uh, ja, als, als je dat ziet is dat ook weer een trigger voor je eigen plezier. En, uh, dus uh, ja, dat is zeker een wisselwerking eigenlijk, een continue wisselwerking. Ja, ja zij hebben mij ook geholpen.
0: Maar zo heb ik iemand geholpen in de keuken. Die is begonnen. En hij is nu inmiddels doorgegroeid. Tot gewoon naast de collega in feite. En zijn moeder is naar mij toegekomen. Zo van, dankjewel. Hij is zoveel veranderd en je hebt hem door jou. Je hebt hem echt geholpen. Maar zoveel heb ik niet gedaan. Ik ben er gewoon geweest en ik heb gewoon geluisterd en advies gegeven niet geoordeeld op dingen. Ik ben altijd veroordeeld geweest. Door mijn moeder. Dus ik vind het heel fijn als ik zoiets terugkrijg van andere mensen... dat ik dat dus niet doe.
2: Ik ben zelf veel erg nu zoekende naar mijn identiteit. Omdat ik merk dat een punt in het leven is dat je dat belangrijk vindt. Relaties die niet werken, terwijl je daar toch heel erg behoefte aan hebt. En je gaat nadenken wat er dan door komt. Ja, ik heb denk ik wel ontdekt dat er een verband is tussen uh, dat ik geadopteerd ben, dat ik ooit in mijn leven, toen ik klein was, gevoeld heb dat mijn moeder me heeft verlaten. En dat patroon komt steeds weer terug.
0: Ik ben een ontzettende binnenvetter. Daar ben ik heel goed in. Ik heb het vanuit thuis geleerd. Mijn moeder zei altijd, zorg dat je nooit afhankelijk bent van iemand anders. Dat is heel goed gelukt. Je wil af en toe wel dingen delen, als je slecht in je vel zit. Maar op een of andere manier blokt dat bij mij. Ik kan me dat niet meer helemaal herinneren, maar ik heb schijnbaar vroeger ooit als kind gezegd... ik ga even huilen. Ik heb geen idee hoe oud ik was. Maar dat vertelde mijn vader. Hij zei, jij hebt je eigen force of nature. Je bent echt zo'n zo heel sterk karaktertje. En dat had je al als baby. Terwijl ik vond me af en toe maar zo'n klein meisje. En ik wil gewoon even vastgehouden worden. Hij zei, maar dat is bij jou niet mogelijk. Ze zei ook ok weer wel, want je hebt die kant. Maar jij laat het niet snel toe. En dat kwam op een of andere manier best wel hard binnen bij mij. Maar tevens hielp het ook wel. Dat is wel mijn karakter. Zo zit ik dus ook in elkaar.
4: Toen ik uh, zes was, bleek ik allergisch te zijn. Ik, ja, ik, moest gewoon, ik was continu aan het niezen en ik had ook last van astma. En we hadden gewoon eigenlijk uh, echt een beestenboel thuis... En die moest dus weg door mij. De cavia, de twee honden, de volière met vogels. En ik vond het verschrikkelijk. Verschrikkelijk voor mijzelf, maar ik voelde me ook schuldig. Want ik wist ook wat die beesten voor mijn ouders betekenden, voor mijn zus. En vooral ook voor mijn vader. En Sinds die tijd kan mijn vader niet meer stuk. Die heeft mij toen op zijn schoot genomen en mij echt enorm... Tijd vastgehouden. En dat is, heeft zich ook vastgezet, dat beeld. Heeft op latere momenten dat ik wel eens uh, het lastig had met mijn vader. Ja, die man die kan niet meer stuk. Nee, die heeft op een moment dat het voor hem heel moeilijk was, is die er voor mij geweest. Ja, dat, dat, dat emotioneert me. Dat vind ik echt heel bijzonder.
2: Afgelopen zomer ben ik er geweest, ben ik er bijna twee maanden geweest. De reis was een ontdekkingsreis, en ik was niet alleen. Zo voelde het, dat ik niet alleen was. Met een soort gevoel van heel veel vrienden om me heen die, die, die meehielpen. Het verhaal raakte heel veel mensen. Het zorgde dat vreemde mensen niet heel dierbaar worden. Ja, je pelt een beetje een soort schil af bij mensen van hoe... Hoe een cultuur werkt, waardoor je een beetje ja, een suggestie gaat vormen van wat zou de reden zijn waarom je bent afgestaan. Ik geloof niet in de universele reden van dat een vrouw niet voor je, of je moeder niet voor je kon, kon zorgen omdat ze geen geld had. Of de middelen, dat, dat is ook een soort van troostverhaal, westerse verhaal. Maar dat er misschien een ander verhaal onder zit. Een soort schaamte. Ja, buitenechtelijk, dat is in, in andere landen, is dat gewoon dan. Misschien zoek je een manier om, om, om zo. Stel dat je je moeder tegenkomt. Omdat om een soort vergiffenis. Je hoopt eigenlijk meer van dat uh, je moeder dat ooit nog wel weet. er bewust van is geweest, dat er nog iemand rondloopt die ze op de wereld heeft gebracht. Toen dat gevoel moet dat toch nog zijn.
0: Ik voel me vaak als alleen. En daar heb ik het ook met mijn vader over. Ja, ik ben vorig jaar drie weken naar de Filipijnen geweest... waar waren drie hele moeilijke weken... want ik me echt alleen voelde. En mijn vader zou het daar eigenlijk ook zijn. En ja, dat ging achteraf gezien allemaal niet door... vanwege zijn werk dingen... En hij zei, ik ben zo trots op jou. Je doet het wel allemaal. Je gaat niet zitten huilen. Dus, ja, doe het misschien ook wel even, maar... je gaat er nou wel verder. Maar dat had je dus ook als kind. Toen je dat vroeger zei, van nou ja, ik ga even huilen. En als ik toen kwam om te vragen of alles oké okay was... zei hij van, ik ben nog niet klaar, laat me maar rust. Dus ik moest jou altijd gewoon met rust laten als jij... Uh, even niet lekker in je vel zat. Want ik zei van, ja, maar af en toe had ik gewoon een knuffel nodig. Ja, maar zegt hij, dat zei je niet. Hij zei, laat me maar alleen. Ik ga even huilen.
4: Ik ben niet zo'n goede foto bijhouder voor mijn kinderen geweest. Na de eerste twee, drie jaar geen fotoalbums al te veel meer. Dus toen ze uh, 18 werden, ben ik op 16 jaar ben ik begonnen met het schrijven van een boekje. En dan hier en daar van elk jaar een foto, ja, wat ik kon vinden. Niet echt van, oh ja, dit zijn echt de highlights of zo. En heb ik vooral ook iets geprobeerd dus te duiden van die lijn die ik al zag, van dat zij het kunnen. Dat heb ik zo gegeven en daar heb ik ook letterlijk ingezet. Ik, ik heb vertrouwen als ik er wegval dat dat jullie verder kunnen. Dat, ik heb het al gezien. Het staat hier. Deze fase, die ik echt soms lastig vind... dat ik die intimiteit met mijn kinderen verlies... dat geeft mij heel veel troost. Ik weet, het belangrijkste heb ik ze al gezegd en meegegeven. Ja, het zit in hen en ik heb het ook nog geprobeerd dus op te schrijven... omdat ik me kan voorstellen dat je soms zelf vergeet dat het zo is. En dan hoop ik dat dat helpt. Ja, dat hoop ik.
0: Ik zei, ik zie jou gewoon al 33 jaar gewoon alleen maar groeien. Maar ik moet af en toe die uh, de kwetsbare kant iets vaker laten zien of zo. Dus ik denk dat mijn vader dat daarmee bedoelde, mensen toelaat. Ja, die is hier set dan done.
2: Het is oké. Okay. Je mag je zo voelen. Je mag verdrietig zijn, of moe, of ellendig, acceptatie. Het is belangrijk. En dan komt de vergiffenis. Uh, het is oké okay hoe het nu is, hoe het nu gaat. Ik, bedoel, uh, ik vind mijn weg wel wat er ook gebeurt, ja, ik uh, geloof wel in de goedheid van de mens.
3: Je bent bang me te verliezen, ik ben bang dat je te bang bent om jezelf te zijn. weet dat ik van je zal houden, al zak je zo diep in de strot dat je jezelf er niet meer uittrekt. Maar zak liever door de grond, zak liever door de grond, schat. Zak 600 miljoen keer door de grond, want ik ben hier en ik zie jou. Al ga je zo ver door de grond, ik zie jou. Stuur mij geen hartjes om te weten, dat mijn hart nog steeds van jou, dat mijn dag nog steeds om jou, mijn gedachten weer naar jou. Ik heb daar schoon genoeg van, ik bewijs me liever niet. Ik heb genoeg om te bewijzen aan mezelf. En ik geloof dat dat al niet eens hoeft. Dat las ik laatst eens in een boek. Kortom, ik doe mijn best genoeg. Zak liever door de grond, zak liever door de grond, schat, zak 600 miljoen keer door de grond. Want ik ben hier. Ik zie jou, al ga je zo vaak door de grond, ik zie jou. niet bang je te verliezen. Je probeert dus. Je bestaat telkens opnieuw.
1: Dit was de tweede aflevering van Alles Gaat Goed. Een podcast over troost. Troost werkt voor iedereen anders. Heb jij ook een troostervaring die je graag met me wilt delen? Mail dan naar troost.evavanpelt.com Concept, muziek en montage door mij... Eva van Pelt. Mixage door Dave Menkelhorst. Ik dank Anna van der Kruis en Michiel van der Weerthof... voor de begeleiding in het maken van mijn eerste podcast Ooit. En ik dank de 25 mensen die een troostgesprek met mij hebben opgenomen. Je kunt mij, deze podcast en alle mooie dingen... die ik de komende jaren nog wil maken, enorm helpen. Bijvoorbeeld door vandaag iemand te vertellen over alles gaat goed... Je helpt ook enorm door me te volgen op de socials of via mijn nieuwsbrief. Linkjes vind je in de show notes. Of door deze podcast met 100 miljoen sterren te beoordelen. Zo, alles ging goed. Volgende week aflevering 3, de regie.